0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 25e épisode, nous parlerons du journal intime en compagnie de Clara, chanteuse-compositrice et étudiante en audiovisuel. Depuis ses 8 ans, Clara a noirci plus d'une quinzaine de journaux intimes en y rendant compte aussi bien de ses journées que de ses états d'âme. Elle nous parlera donc de cet exercice d'introspection qu'elle ne pratique pas seulement à l'écrit, mais aussi à la vidéo et au dessin. Nous discuterons également des bienfaits de cette démarche qui a non seulement aidé Clara à mieux se connaître, mais à aussi mieux interagir avec les autres. Nous parlerons aussi de la vulnérabilité, une qualité puissante qui peut malheureusement être à double tranchant. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 25e épisode. Très bonne écoute à tous. Univers alternatif.
1: Clara, comment vas-tu aujourd'hui euh, Ça va, fatiguée, j'ai twerké cette nuit, littéralement. <rire>
2: ça consomme de l'énergie <rire> Combien de temps est-ce que tu tiens ton journal intime Ou du moins tes journaux intimes
1: Oui, avec le temps, je te confirme que tu en en avoir peut-être 15. J'ai commencé en 2007 à tenir un journal intime, donc j'avais 8 ans.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à en commencer un hein
1: bah Justement, quand j'ai regardé, je suis allée fouiller dans ma collection de journaux intimes. Et euh, il me semble que j'ai commencé euh, en, un été quand j'étais aux états unis euh, Et c'était la première fois que j'allais aux états unis en tout cas, depuis que je pouvais écrire et relater l'expérience. Et euh, j'avais, euh, il me semble, un désir de ne vouloir pas oublier. Et je savais que c'était un moment important et du coup, je voulais le je voulais noter. Et j'avais euh, sur mes pages euh, en haut, il y avait des slashes pour noter la date, tu vois. Et je l'ai relu et enfin, je fais des fautes partout, euh, etc. Mais c'était à l'occasion de, de ce voyage que j'ai commencé. Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer Je ne saurais plus te dire exactement... Quelles étaient mes intentions à ce moment-là Je pense que ça a changé au fil du temps et que ça a pris d'autres euh, fonctions qui étaient toutes euh, assez cruciales pour moi en fait à chaque moment. Cette année-là, 2007, c'est aussi le moment où mes parents se sont séparés. Et je pense que c'est le moment où j'ai commencé à devenir un peu émo aussi, tu vois. C'était le moment où tu te dis, là, il faut écrire. Tu
2: t'éteins les cheveux en noir. Ouais,
1: non mais carrément. Mais même, tu sais, j'ai des photos de moi, c'est fou. Vraiment sur mes photos de classe, tu vois, que je passe de la petite fille à la jeune fille, quoi. Enfin, la jeune femme, l'adolescente. Sur mes photos, genre, c'est l'année où j'ai pris 10-15 cm Même mon, mon apparence a beaucoup changé. Et c'était à ce moment-là, et je pense que c'est les premières épreuves, entre guillemets, peut-être de la vie. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui ont leurs parents qui se, qui se séparent, quoi. Mais c'était peut-être ma première expérience marquante à ce moment-là.
2: Ça rend pas ça moins dur, en fait. C'est certes un phénomène qui est répandu, mais la dureté aussi du phénomène est répandue. Je pense pas que l'un valide l'autre, quoi.
1: Bah, surtout, tu vois, vu que tu dis ça, j'essaye de pas oublier que... Bah, maintenant, avec l'âge qu'on a, on ressentirait pas les choses de la même façon. On a plus d'expérience et je pense qu'on tend à oublier à quel point les choses sont marquantes quand on est plus jeune parce que c'est la première fois que ça nous arrive parce que c'est vraiment l'inconnu et du coup tout est beaucoup plus Grand, tout est beaucoup plus dramatique, tout est beaucoup plus fort. Et c'est en relisant aussi que tu te rends compte de tout ça. Et j'espère que ça va me permettre d'avoir de l'empathie si un jour, je sais pas, j'ai des nièces, des enfants ou quoi, ou qu caisse, d'arriver à me remettre à leur place aussi.
2: Quand on est enfant, c'est un peu comme si le monde était à la fois extrêmement vaste et extrêmement petit. On n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas suffisamment d'expérience. Et c'est ce qui est en face de nous qui, qui compte. Et ce qui est en face de nous, c'est nos parents, enfin notre famille. Et étant donné que ce monde est réduit, à Cette famille, quand cette famille elle l'explose bah, c'est vécu comme quelque chose de dramatique, enfin, c'est presque un traumatisme en fait. Et c'est avec le recul, avec les années surtout, qu'on arrive à relativiser un peu les choses. Et justement se dire, bon ben bah, ça se passe ici, mais ça s'est aussi passé là, et puis là, et puis là, et puis je suis pas la seule à avoir vu mon monde s'écrouler. Tout le monde, tout le monde est passé par là.
1: <rire> ouais, tout le monde est passé par là, mais même tu vois, c'est un truc que j'essaye de garder même aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui j'ai 23 ans, je suis encore un bébé, hein. mais euh, c'est dur de se comparer aux autres parce que je ne je suis pas dans la tête des autres. Mais j'ai l'impression que je peux prendre pas mal les choses à cœur. J'ai quand même euh, de l'hypersensibilité... Et même encore aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent être pas forcément nouvelles ou quoi, mais qui vont vraiment me faire euh, réagir et me faire ressentir euh, des choses. Et c'est pas parce que ça a l'air ridicule en surface et que t'expliques ça à quelqu'un d'autre, euh, ouais, euh, je sais pas, j'ai perdu un truc aujourd'hui. Enfin, c'est nul, tu vois. Mais si ça te fait vraiment quelque chose, si ça te touche vraiment profondément, bah ça touche et point barre.
2: Est-ce qu'écrire dans ces journaux intimes, ça t'a aidé avec ton
1: hypersensibilité Bah, complètement. Hein. Parfois, j'aimerais parler... Comme comme je parle à mes gens intimes aux gens, et je le fais avec des gens qui sont proches de moi, mais euh, j'ai peur d'être trop parce que je peux vraiment aller en profondeur et dans les détails, etc. Et quand je fais ça, euh, c'est dans un, le but de connecter avec les autres et que les autres se sentent à l'aise de faire de même avec moi. Mais je sais que ça peut être très déstabilisant, euh, qu'on n'a pas toujours l'habitude de s'exprimer comme je peux le faire, et donc c'est un, un refuge pour moi, euh, quand j'ai l'impression d'être trop et too much ou quoi. Je parle avec euh, moi-même, et même, euh, c'est parfois plus précieux, parce que tu peux avoir tous les conseils que tu veux des autres, mais juste te retrouver toi et mettre à plat les choses... C'est aussi pour éviter d'être trop <rire> impulsive ou spontané. Je le fais pas toujours. Hein. Parfois, j'ai juste envie d'appeler les gens, j'ai envie de, de, de partager avec le, le monde et avec d'autres personnes. Mais j'essaye de faire cet effort-là, de d'abord voir avec moi, pour justement aussi relativiser. J'ai un peu chaotique energy, tu vois.
2: Tu du monde, plus de vulnérabilité, en fait.
1: Ah Complètement.
2: Si on ouvre ton journal, qu'est-ce qu'on peut y trouver
1: Alors, on peut y trouver euh, plein de couleurs de stylos différents, surtout au début. Maintenant, j'ai le même stylo <rire> depuis quelques années. C'est le Muji 038. Muji, si tu veux me sponso, euh, vas-y. Parfois, je dessine. Parfois, j'écris en grosses lettres euh, les choses qui me semblent les plus importantes. Des photos. Par exemple, au mois de septembre, euh, je suis partie en voyage solo à Florence. Et dedans, j'ai la carte de Florence. J'ai des photos, booths, j'ai des tickets, etc. Donc, euh, parfois, ça peut être... très euh beaucoup de médiums différents. Et parfois, c'est juste des pages et des pages d'écriture noire sur feuille blanche.
2: Et à ce stade, tu disais que, tout à l'heure que tu avais 23 ans et que tu avais commencé ton journal à 8 ans. Qu'est-ce que ce journal représente pour toi Qu'est-ce que tu pourrais dire avec le recul des années
1: Justement, vu que je savais qu'on allait en... En parler, ça m'a rappelé plusieurs choses. Il y a quelques années, je m'étais dit, tu sais, quand tu te fais des scénarios catastrophes un peu dans ta tête, mon immeuble prend feu, mon appart prend feu, qu'est-ce que je prends avec moi bah, c'est le premier truc auquel je pense.
2: D'accord, même pas ton iPhone.
1: Ouais, mais en fait, un téléphone, ça se remplace, et ça, ça se remplace pas, quoi. C'est les, les souvenirs. C'est plus que des photos, tu vois. C'est tellement touchant, en fait. Franchement, parfois, euh, que ce soit quand je suis euh, triste ou, ou heureuse ou quoi, mais quand tu te relis, c'est comme un voyage dans le temps, en fait. C'est la façon la plus puissante de vivre vraiment euh, le voyage dans le temps. Parce que parfois, quand ça remonte trop, je me souviens pas de ce jour-là ou quoi. Je raconte des choses, je, je me souviens pas. Mais parfois des détails quand j'arrive à être euh, précise ou j'arrive à, à vraiment me rappeler euh, mes sensations quand j'ai écrit à ce moment-là. Et, et c'est fou, tu, tu t as l'impression que tu es plusieurs personnes en une. Enfin, tu as, as tellement changé, tu as évolué. C'est ce côté du, du souvenir. C'est évocateur plus que, plus que tout, je trouve. Et même, tu vois, quand je relisais des choses, par exemple, ou é... quand j'étais à l'école, j'y suis repassée dans mon école récemment pour les élections, etc. Je me rappelle de quand j'étais plus petite en taille, en fait, et que les choses, du coup, n'étaient pas, pas pareilles et étaient toutes beaucoup plus grandes parce que moi, j'étais plus petite. Et c'est en lisant mon journal que j'arrive à me souvenir de ça. Sinon, je ne peux pas me souvenir de ça.
2: Ouais, c'est fou. Tu hein je, je, je parles et je, je revois mes euh, écoles primaires, maternelle où effectivement, tout te semble gigantesque. Et euh, tu repasses aux mêmes endroits euh, après. Et puis... Tu vois les choses pour ce qu'elles sont, mais ça te rend juste nostalgique, en fait, de ce que t'étais avant et de ce que ça a représenté, etc.
1: Ouais, c'est clair. et Surtout, enfin, ça reste que dans ta tête, parce que même si tu retournes à l'endroit, ça sera jamais euh, comme avant.
2: Quand écris, est-ce qu'il y a un moment particulier de la journée que tu préfères, que tu consacres à cette activité ou bien c'est vraiment, euh, dès que tu ressens un truc euh, suffisamment fort pour être écrit, tu t'attrapes ton journal et tu l'écris
1: bah, Récemment, j'ai eu une période où euh, j'avais vraiment ma morning routine et euh, dans la routine du matin, il y a écrire. Quoi. Donc je le faisais tous les jours. Là, ces derniers temps, euh, j'ai été un peu plus à droite à gauche et euh, je l'ai moins fait. Mais euh, au moment où je te parle, j'ai mon journal à côté de moi et que je pense que je vais écrire après notre, notre entretien j'aspire à le faire tous les jours ouais.
2: mais tu le fais le matin le, le matin parce que je, moi je vois l'activité du journal intime euh, un peu comme une activité euh, nocturne avant de dormir t'es un petit pyjama t'as mmh. ta petite lampe de chevet t'écris avec ton stylo didel. <rire> c'est
0: comme
2: ça que, <rire> que je vois les choses même à 23 ans il n'y a, a pas de honte
1: non mais didel uh, forever hein. t'avais la collection des feuilles où tu faisais des échanges avec tes copines par les feuilles didel.
2: ouais j'en avais une, une vingtaine puis j'avais les feuilles qui sentaient la pomme la fraise et tout
1: ah, Ouais, non, mais ça c'était incroyable. Franchement, la boutique d'idoles à côté de chez moi, je leur ai fait leur, leur chiffre d'affaires. Hein.
2: Mais en fait, je vois ça comme une activité un peu nocturne, Donc justement tu fais le point euh, sur ta journée, etc. Ouais. Et je trouve ça d'autant plus intéressant de le faire le matin parce que la nuit a littéralement porté conseil. Est-ce que
1: c'était ça pour toi En fait, s'il y a vraiment des événements très marquants, euh, je t'avoue que j'ai une nouvelle forme un peu de journal intime. Bon, un peu la honte, un peu, un peu séquence gêne, euh, séquence, euh, mais bon, c'est pas grave. En fait, euh, et là je peux plus le faire parce que j'ai plus assez d'espace sur mon ordinateur et je pense que je vais arrêter de le faire mais je me filme en fait et je me parle à moi-même oh, wow. <rire> je sais c'est complètement fou enfin c'est complètement fou non mais non je trouve ça génial quand je revois les vidéos c'est incroyable je sais pas comment te dire tu peux pas relativiser plus que quand tu te vois toi déjà je pense que l'image que j'ai de moi je m'en fiche de ma voix je m'en fiche de tout même j'ai tourné dans des clips là récemment et tout et je me vois pas mal à l'écran et je, je m'en fiche tu vois il y a beaucoup de gens qui détestent se voir et tout moi c'est Ok quoi. Et en fait, t'as un sens du détail qui est encore plus poussé que quand tu écris. Il y a de la flemme beaucoup qui joue parce que c'est plus rapide en fait. Parfois, quand tu ressens trop de choses, quand t'as juste envie de parler, quand t'as juste envie de te décharger, j'arrive pas à suivre en fait, à écrire avec une petite TODDOL sur mon journal. Et je vais vraiment me mettre face à mon écran. Mais meuf, j'ai des vidéos de moi en train de chialer <rire> sur mon ordinateur. Je vais tout de suite les... les bouger dans un endroit top secret pour que personne ne voit ça, mais ça m'a fait avoir beaucoup plus d'empathie pour moi, en fait, aussi de me voir comme ça. Enfin, surtout dans des événements euh, compliqués et euh, tout est moins grave. Tu le vois et tu t'arrives à être littéralement en dehors de toi et à voir comment les autres le verraient et ça, ça m'a sauvé hein, franchement.
2: Donc c'est plus efficace même que d'écrire
1: tes émotions Oui, presque encore plus. C'est plus viscéral. Ah, c'est complètement viscéral, mais là, c'est vraiment en cas de force majeure, quoi. Je suis en train d'être vraiment très mal chez moi je commence à pleurer ou quoi je me dis ok là faut que je genre, je peux pas rester comme ça tu sais quand t'as la gorge nouée quand t'as un poids sur la poitrine etc et souvent dans ce genre de moments je sais qu'il y a des gens que je peux appeler avec qui je peux parler et tout, mais du coup, j'alterne. J'ai appris à, à me montrer vulnérable comme ça avec les gens, parce que de toute façon, même s'ils si reçoivent mal ou quoi, à un moment, enfin, on est juste des êtres humains et on a besoin d'aide parfois. Après, euh, les psy c'est très bien. C'est le top du must de ça et heureusement qu'il y a un métier pour faire ça. Mais quand tu as vraiment un moment de, de crise ou quoi, bah, ça marche super bien.
2: si j'avais pas un équivalent mais moi ce que je fais quand je suis, c'est souvent quand je suis énervée en fait, je me parle à moi-même et je parle aussi comme s'il y avait un interlocuteur. C'est comme un double discours ou du moins un discours à double visée. Tu
1: te regardes dans un miroir ou pas
2: Non, du tout. Je, je fais les 100 pas ouais. je dans tout la porte et je parle. Et en plus, un tel a fait ci, il a fait ça, et puis je comprends pas, et puis c'est pas logique parce que si, parce que ça, ouais. et puis j'ai pas trouvé ça juste, et puis si. Vraiment, mais je,
1: un moulin. Ah, mais trop bien. Hein. Ce qui
2: est drôle, c'est que si tu mettais une caméra cachée, tu pourrais me voir genre, sur mon ordinateur comme ça, très tranquille. Et d'un coup, je vais me lever et dire Et puis en plus <rire> Et pendant 15 minutes, tu vas continuer à parler. Mais
1: c'est trop bien. C'est
2: vrai que tu te sens pas forcément mieux, mais, mais tu sens qu'il y, y a un truc qui qui vraiment,
1: comme tu disais tout à l'heure, qui bloquait ta gorge, qui s'est quand même un peu dissous. Ah mais ça me touche de t'entendre parler de ça et tout, c'est trop cool de voir comment tu procèdes. Bah, c'est, je dirais, l'un des
2: procédés les plus puissants en fait, parce que ça permet aussi de ne pas avoir des mots qui dépassent ta pensée, s'il y a une, con une confrontation, tu vois, avec la personne qui t'a froissé ou quoi, tu vois, parce que... Le fait d'avoir tout dit comme ça d'un coup ça fait que toi-même euh, tu réorganises ton train de penser parce que tu sais quand t'es énervé souvent, en fait tu réfléchis plus et là ça te permet de garder en tête ce qui est essentiel et d'avoir un discours structuré en fait et aussi de, de plus être dans une démarche de euh, je t'écoute pour répondre mais plus être dans une démarche de ok euh, on, on parle mais à la fin il faut qu'on réussisse à trouver
1: un point d'entente ou juste qu'on soit de bonne foi tous les deux tu vois Ah non mais c'est génial de t'entendre parler de ça et c'est fou parce que toi tu parles du coup plus enfin moi je, je, je parle plus de Tristesse et toi j'ai l'impression que tu parles plus de, de colère justement et moi j'ai l'impression euh, et je me suis rendu compte mais vraiment mais cette semaine quoi que je me mets Jamais en colère. Ah ouais? Mais en fait, si, mais jamais avec les gens, tu vois. Et en fait, ça se retourne contre moi et j'ai vraiment eu une épiphanie parce que, parce que genre, du coup, j'ai commencé à sentir l'accumulation de colère que j'ai en, en moi, mais un truc de fou, quoi. Et j ai, j ai, ça m'est tombé dessus euh, ces six derniers mois, mais euh, tu sais, un sentiment euh, d'injustice, etc. Et que tu as l'impression d'essayer d'être dans l'empathie et que, du coup, même quand je parlais avec des gens et que je, dis, je faisais part mm -hmm. des choses qui me blessaient, je restais toujours calme, tu vois. Et je me disais, euh, ok, il faut, faut rester comme ça. Je disais, écoute, ouais, quand tu fais ça, ça me mal et tout. Et en fait, euh, parfois, mais c'est terrible ce que je veux dire, je me dis, en fait, ça, ça marche pas. En fait, parfois, les gens, il faut vraiment leur rentrer dedans et ils comprennent que ça.
0: Après,
2: avant, j'étais comme ça, tu vois. Avant, j'étais plus euh, rentré dedans. Mais, mais vraiment euh, et puis on s'en fout des conséquences mais je pense qu'il faut comme trouver un juste milieu entre, entre toi qui te mets jamais en colère et moi qui contrôle mes colères et je pense que ce juste milieu tu le trouves quand t'as un objectif en tête c'est à dire que si tu confrontes la personne faut pas que tu la confrontes juste pour la confronter. Il faut que tu te dises qu'à la fin, il faut qu'on ait trouvé ça. À la fin, il faut qu'on
1: ait telle réponse à telle question. Ah ouais, c'est intelligent. Euh... Et
2: aussi, il faut que tu... Ah, c'est bon, je suis partie dans une tangente. Il mais... <rire> faut aussi que tu choisisses, euh, tu choisisses tes batailles, en fait, tout simplement. Il y a des, des fois où moi-même, j'ai ravalé mes colères en me disant euh, « ça ne va pas servir à quoi que ce soit. » Alors, ça va se retourner contre moi ou ça va être euh, de la salive gâchée parce que euh, la personne ne va juste pas comprendre, en fait et quand la personne ne comprend pas c'est vrai que tu es présenté à deux solutions soit tu rentres dans la personne et tu te fais du mal toi-même soit aussi rageant que ça puisse être tu recules tu te dis non sur le long terme ça va pas me servir
1: bah ouais moi c'est ce que j'ai pas mal fait c'est vrai que mais je me suis rendu compte j'ai une capacité à couper les gens de ma vie et en fait parfois je, je regrette de pas avoir au moins euh, vraiment pu parler euh, sincèrement avant de le faire tu vois bah justement là je me suis rendu compte euh, que j'avais vachement de rancune euh, contre quelqu'un euh, dans ma vie en ce moment je l'avais même pas capté Et du coup je me suis dit Mais en fait euh, Je vais adresser ce truc là Parce que sinon Ça va rester Et au bout d'un moment genre, Je vais juste plus avoir Le même lien Avec cette personne Et c'est trop bête Parce que ça peut peut-être Être réglé Et cette personne Peut pas deviner En fait Ce qui se passe dans la tête Et donc euh, c'était nouveau pour moi tu vois, Je suis genre Allez avant que ça se dégrade trop. En fait, c'est souvent ce truc où j'attends trop longtemps, en fait. Et quand j'atteins ce stade-là, c'est mort à mes yeux.
2: T'expliquais euh, avoir
1: une version
2: du journal intime qui est euh, littéralement te mettre devant ta caméra et te dire ce que tu as euh, à l'esprit ou dans ton cœur. Est-ce que, justement, ce, ce type de rancune, t'arrives à, euh, à, si à les formuler à l'oral comme ça Et si t'arrives à les formuler à l'oral, est-ce que ça, ça t'aide ensuite à aller mieux
1: Ouais, non, ça m'aide complètement. Je dirais y a deux typologies de vidéos. T'as un où, vraiment, je suis dans l'émotion intense et je, je pleure et tout, enfin voilà. Et il y en a où tu sais quand t'es énervé mais c'est tellement absurde les situations dans lesquelles tu t'es que je, franchement je faisais mon stand-up, tu vois. Je faisais mon one-woman show en mode et après, et après elle vient dire ça, et après il fait ça. Non mais, non mais tout va bien en fait. Non mais tout va bien et tout. Et genre je parle comme ça à ma caméra et je me trouve absolument hilarant sur le coup. Spoiler alert, pas ouf, hein. je suis pas... Très drôle, mais moi ça me fait rire, c'est le principal. Tu, sais, tu deviens tellement ouf, mais en fait, euh, en fait c'est une vaste blague. Mais l'humour ça aide beaucoup et ça m'a beaucoup aidé ces, ces, ces derniers temps. Toute petite tangente j'ai fait de, de la musique et le dernier titre que je sors est ultra ironique. Et ça m'a fait euh, un bien fou de prendre cet angle-là. Parce qu'en fait, il euh, y a des gens où tu essaies de, de, de te mettre à un niveau d'égalité avec eux et d'être dans l'empathie, etc., et malheureusement parfois ça, ça, ça marche pas et du coup ça fait du bien de prendre du recul et dans ta tête hein, je, je le fais pas avec les gens mais de, de s'en moquer un peu aussi tu vois et après j quand je dis que je m'en moque c'est que je rigole et après j'ai de la pitié un peu tu vois aussi euh, et je me dis bah, pour que tu juste comme ça c'est que vraiment il euh, y a un truc qui, qui va pas et bon courage euh, dans tes épopées et tout ça mais genre Loin de moi, quoi.
2: Mais tu restes bienveillante, quand même, jusqu'à la fin.
1: Bah, je l'ai toujours été. J'essaye, je fais semblant parfois, non, mais c'est vrai, non, je souhaite du bien à cette personne. Alors qu'en vrai, franchement, pas du tout. <rire> non, vraiment, franchement, franchement, non. Mais c'est chiant, parce qu'il un moment, il faut être dans la bienveillance, il faut pardonner, parce que c'est juste, c'est toi que ça bouffe. Hein. C'est pas l'autre, hein. l'autre personne a fait sa vie et tout ça. Mais il
2: faut se donner le temps, quand même. Ah oui, non, mais
1: bien sûr. Il hein. ne faut
2: pas s'en vouloir si, justement, on en veut à l'autre personne. Enfin, ça fait partie du processus. En soi. Ah
1: ouais, ouais. Mais c'est ça aussi, mais c'est sain, tu vois. Ouais. C'est sain. Écoute, je ne sais pas si euh, des personnes euh, écouteront ça, mais j'ai eu une rupture euh, vraiment moche. Et pareil, j'ai jamais pu confronter. Euh, je pense que lui, il dit à ses potes qu'on est en bon terme et tout, alors que franchement, mais vraiment pas du tout, quoi. Et je m'autorise dans mon journal, dans mes vidéos, ou même avec mes amis, à en parler euh, longtemps si j'ai envie, tu vois. En mode, parfois, il y a des moments, des semaines où j'ai pas du tout. Enfin, euh, ça ne passe Dessus et tout et en même temps après je me dis mais c'est comme si j'essaye d'expier tu vois le truc même parfois je me force à en parler parce que je me dis va falloir que ça évacue enfin pour que ça évacue à 100% le truc et qu'un jour bah ça me frappe plus rien tu vois je pense que c'est c'est une façon enfin c'est la façon qui marche le mieux pour moi et c'est comme ça qu'il y a des épreuves enfin chacun a ses épreuves et tout mais que j'ai l'impression et que je suis assez fière d'avoir vraiment pu surpasser des trucs parce que j'ai I went through tu vois genre j'ai pas évité au contraire, je j'ai pleurer, hurler, parler euh, fait chier tout le monde avec ça mais ça marche en fait
2: j'ai ce film, pour le coup là c'est moi qui fais chier tout le monde avec ce film, c'est Everything Everywhere All At Once, ah mais
1: meuf on en a parlé non mais
2: tu sais que j'hésite à faire un, un épisode de podcast dessus il, il m'a tellement retourné le cerveau
1: il est. ah mais, mais meuf si, si tu cherches des gens, mais avec plaisir c'est un des films qui m'a le plus marqué de tous les temps je pense je l'ai vu à New York avec ma meilleure patte et j'en je, ai marché pendant une heure après dans le silence et on... enfin on savait même plus quoi dire quoi on était juste euh... ça
2: te purge émotionnellement ça t'enlève
1: les mots de la bouche ça te ça met un mot sur tout sur tout c'était fou et ça m'a trop fait du bien mais le truc qui m'avait vraiment plus marqué je sais plus comment il s'appelle le... le mari de la protagoniste c'est cette scène incroyable où il dit euh, moi c'est comme ça que je me bats c'est avec la gentillesse tu vois et franchement j'ai Juste d'en parler, ça m'a me... ça confortée en fait parce que j'essaye, vraiment je suis pas du tout parfaite à ça, mais j'essaye d'être gentille et d'être droite, même quand les gens, ils... Genre, je trouve qu'ils agissent mal avec moi, je veux pas m'abaisser à certaines choses, tu vois, et parfois dans la colère, dans la tristesse, t'as envie de faire des trucs moches, tu vois, et j'essaye d'être toujours le plus droite possible, tu vois, pour te dire, bloquer des gens qui m'ont fait du mal, juste ça parfois j'étais en mode, ah non c'est trop, trop méchant, tu vois. Alors qu'en vrai, non, c'est pas du tout méchant, c'est juste bien pour moi, etc. Mais je, je veux vraiment pas être euh, méchante. Sauf que j'ai confondu être méchante et juste poser ses limites aussi, tu vois.
2: Mais ça, ça <rire> prend, ça, ça prend.
1: Mais oui, ça prend tout, ça, on est jeune, c'est normal, on fait des conneries, tu vois. Mais en tout cas, quand il a dit ça, ça m'a trop émue parce que je en demande, mais il a trop raison et je vais pas changer... Euh, qui je suis par haine, tu vois, et par parce qu'on m'a fait du mal, tu vois. Il faut pas s'abaisser à certaines choses et faut pas se dire que tout le monde est méchant, que c'est la seule façon de de, de faire, parce qu'on essaye de nous faire croire hein, qu'il faut se renforcer, qu'il faut mettre sa carapace et tout. Et je suis absolument, absolument contre. Mmh. Et ça m'a fait du bien d'entendre de, ce, ce discours-là plus porté par un homme, tu vois. Enfin, c'était vachement bien.
2: Moi, ce qui m'a marqué dans la gentillesse c'est vraiment euh, le fait que ce soit un choix en fait souvent on, on prend ça comme euh, de la stupidité comme de la naïveté, non la personne fait le choix en fait d'être juste aimable avec toi, d'être bienveillante avec toi en fait elle pourrait ne pas le faire, elle pourrait euh, juste euh, te piétiner, elle pourrait t'ignorer en fait, et non, elle fait le choix de juste t'envoyer un sourire tu vois, juste le fait de sourire c'est aussi une action, c'est aussi un choix délibéré et les gens pensent que c'est je sais pas pourquoi c'est vu comme une faiblesse tu vois mais c'est une force, c'est vraiment choisir l'optimisme face au monde dans lequel quel on est en fait, qu'est-ce qu'il y a d'optimiste dans, dans ce monde-là, tu vois qu'est-ce qui, qui pourrait te faire sourire dans le monde dans lequel nous sommes, rien, mais pourtant tu fais le choix de te lever, d'être pleine de gentillesse et de bienveillance, mais ce que je voulais dire par rapport à ce film et par rapport à ce que tu disais c'est le côté où tu as besoin des autres, et ça on l'oublie souvent et même pour te libérer de tous ces poids de la vie etc, genre t as, t as besoin d'extérioriser ça face aux autres, tu vois, tout à l'heure je parlais du fait de faire les 100 pas, de marcher de, de parler à voix haute etc mais ultimement ce qui m'apporte euh, la paix en fait c'est d'en parler avec un autre humain par exemple je sais que mon père le pauvre je, crois, je le saoule avec mes histoires, je lui dis oui c'est pas si c'est pas ça et puis <rire> et mine de rien je lui transmets mon stress <rire> moi je raccroche, je suis très bien je me sens très zen, la vie continue <rire> mais le fait d'en avoir parlé avec une autre personne et d'être confronté à un autre point de vue qui te permet de voir les choses autrement etc, je vois c'est des petites choses qui te rappellent que t'as besoin des autres
1: mais bien sûr et il faut trouver un juste milieu bien sûr mais on essaye de se dire, euh, ouais, on est ultra indépendant, on n'a pas besoin des autres et tout, et quand tu baisses cette garde-là et que tu t'assumes entièrement en mode, euh, ouais, en fait, j'ai besoin des autres, enfin, j'ai besoin de toi, euh, que ce soit même avec, tu vois, avec ta famille, tes amis, tes amoureux ou qu'est-ce, euh, de dire, mais en fait, euh, ouais, je, je tiens à toi, je t'aime et, et j'ai besoin de toi, et c'est ok, en fait. Et après, évidemment, il ne faut pas aller dans la dépendance affective et tout ça. C'est toujours une interdépendance un peu à trouver. Mais, mais c'est la chose qui nous rend le plus humains. Et parfois, je suis choquée de, de voir que des gens essayent de faire croire que, Tu vois
2: C'est quoi un journal intime parfait Est-ce que tu as déjà éprouvé la
1: pression d'en tenir un Ah ben bah bien sûr, il y a plusieurs pressions. Pour moi c'est déjà la régularité. J'aimerais que parfaitement je le fasse tous les matins. Dans mon truc de journal intime, je raconte ma life. Puis après, souvent, je mets des affirmations. Oui, I am that girl. Et je mets pourquoi j'ai je... de la gratitude aujourd'hui, tu vois.
2: Ah ok, donc ça suit à chaque fois ce schéma-là. Ouais,
1: ça suit beaucoup ce schéma-là enfin, pendant récemment c'était pas mal comme ça, puis des fois c'est juste chaotique etc, c'est pas parfait quoi mais ce truc là de gratitude, tu sais c'est le genre de truc où tu dis tu souffles un peu tu dis bon putain je dois écrire un truc ok j'ai de la gratitude aujourd'hui ça t'aide Ah mais ça aide de fou hein. et en même temps j'aime bien cultivate la feminine rage aussi de plus en plus où je me dis on te chie dessus et après on te dit ouais va méditer recentre
2: toi sur toi-même
1: <rire> tu vois ce que je veux dire, va faire une retraite
2: love yourself c'est mon préféré. J'aurais tellement de choses à dire sur ça. Ce...
1: Mais franchement, ça aussi, c'est un autre domaine qui... Moi, ça me passionne parce que je le cache un peu, mais je suis proche de tout ça aussi, tu vois. Je fais du coaching, j'ai vu des psy pendant des années et j'aimerais je... prôner là, à quel point peut... c'est bénéfique sur certains... sur certains aspects. Et malheureusement, il y a des excès. Malheureusement, il euh, y a du mal partout, il y a des cons partout. Je suis contre le culte de la performance et le culte de rester toujours calme et euh, etc. Et se développer comme ça, c'est pas pour être heureux tous les jours, c'est pas pour être parfait, c'est pas pour machin, mais c'est juste pour vraiment apprendre à se connaître et accepter toutes les parties de toi, en fait. Se développer personnellement, c'est pas acquérir, je trouve, de nouvelles choses. Enfin, il y a un peu de ça, mais c'est aussi reconnecter avec vraiment l'enfant en toi que tu as nié <rire> pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Et, et quand tu arrives à reconnaître, enfin, c est, c est, tu te sens mieux avec toi et es mieux avec les autres. Enfin, c'est un peu ma même façon de voir les choses. Et donc, quand on parle de ça Oui, parce que le truc de gratitude et ce serait ça, un journal parfait. Et un journal parfait, parfois, je me mets la pression. Pourquoi j'ai commencé un journal aussi C'était pour ne pas oublier. J'avais vraiment euh, cette peur-là et je l'ai encore aujourd'hui. Je me dis, ce serait horrible si là, je perdais tous mes journaux intimes. Euh, J'aurais l'impression d'avoir perdu une partie de ma vie. Et parfois, mes, meuf, mes journaux intimes, quand ça a commencé, il y a... Est... Encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de jours qui ne sont vraiment pas très intéressants. Je ne suis pas du tout dans une démarche. C'est presque journalistique, tu vois. Parfois, en mode euh, je me suis levée, j'ai fait ça, j'ai ressenti ça, nan, 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 Des petits points purement, euh, genre, pense bête, euh, pour ne pas oublier et pour me dire euh, d'avoir l'impression d'avoir de, 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 gardé une partie de cette journée avec moi, quoi. Euh, parfois ça peut partir sur des tirades et tout bien sûr hein, mais parfois quand j'étais plus jeune c'était vraiment euh, alors aujourd'hui j'ai mangé ça et je suis allée à la piscine et ce soir euh, j'ai dîné et voilà et donc il y avait ce truc là et il y a des jours où j'étais beaucoup plus dans les détails et je suis vraiment allée à fond et j'ai décrit euh, comment je suis habillée, où je suis l'adresse, le truc et c'est avec tous ces détails-là, que j'arrive à vraiment le revivre. Même moi, récemment, genre, j'ai relu des journaux intimes d'il y a quelques années, et je fais des petits commentaires de 2022, de ça, en disant, ah, si tu savais et tout, tu vois. C'est
2: dingue, parce que j'imagine que ce genre d'exercice, ça t'aide à relativiser quand des choses terribles se passent dans ta vie.
1: Mais oui, un, vraiment, c'est un voyage dans le temps, genre, je, je, suis, <rire> je suis dans une faille spatio-temporelle, où j'arrive à me parler à moi-même de moments où, genre, c'était la fin du monde dans ma tête. Je me suis dit, Mais meuf, si, si tu savais, il s'est passé ça et tout depuis et ça va le faire. Et je me réconforte le mois d'il y a 5 euh, ans. quoi. Je te prends un exemple. Évidemment, à 15 ans, j'étais folle amoureuse d'un mec qui a pécho, ma pote, tout ça, c'était la fin du monde. Et j'en parle comme ça, en mode rigolo, alors qu'en vrai, pour moi, sur le coup, c'était vraiment euh, la fin. J'étais complètement dépressive. Je sais que j'ai vécu, tu vois, et, et je sais que j'en suis sortie et qu'aujourd'hui, mais c est, c est, c est, ça, quand je te dis que ça fait rien, c'est que ça remonte, c'est de loin et c'est plus là. Quand tu vis des choses-là, ça, ça te permet d'avoir une espèce de foi que, peu importe à quel point tu te sens super mal, « these two shall pass », tu vois. Et parfois, on n'a pas de preuves. Et en fait, tu sais, des fois, c'est trop chiant. Quand t'es mal, tu... c'est comme si, quand je suis bien, j'essaye d'écrire le plus de trucs possible pour essayer d'expliquer de, de, pourquoi ça va bien à ce moment-là, pour essayer de donner un peu de ça quand ça va pas du tout, tu vois. Mais même avec tous les mots que tu veux, des fois, tu, tu, tu peux pas, et es dans cet état-là, t'es dans cet état-là, et c'est tout. Mais au moins... Quand il y a des gens qui te disent des phrases en mode « Ouais, ça va aller mieux un jour et tout », quand t'es mal, t'y crois pas une seule seconde et t'as juste envie que tout le monde la ferme. Mais quand toi, t'as la preuve et que tu as fait l'expérience et que tu peux relire ton journal intime de machin, nan, nan, et tu te dis « Ah mais euh, je suis vraiment passée euh, au-dessus de ça », tu te dis bah euh, t'as confiance et as, parce que t'as la preuve en fait que ça va aller je trouve
2: que t'as beaucoup de tendresse envers toi-même parce que je trouve ça vraiment très beau bah la vie c'est cyclique hein, donc il euh, y aura toujours des hauts et des bas mais le fait de penser à la toi du futur qui euh, va galérer sur certaines choses c'est comme si tu prévoyais déjà la petite tape que t'allais lui mettre sur l'épaule en mode ça va aller ça va aller et je sais pas je trouve ça je trouve ça beau parce que j'ai pas cette bienveillance envers moi-même je suis vraiment très euh, très soldate je me dis la même chose que toi, que c'est passager. Pas en mode, euh, ça va aller, ça va aller. En mode, tu continues, en fait.
1: Ah non, mais tu crois, tu crois que je me regarde, que je me fais petit, des petites caresses en Non, mode, mais... Euh... Non <rire> <rire> En mode, euh, oh, tu sais, je me passe une main dans les cheveux, je me dis que
2: Non, mais tu sais, je t'imagine... Euh... En fait, rien que le fait de te, de te dire, bah je vais écrire... Euh... Je vais décrire le bonheur que je vis. Enfin, le bonheur, c'est un bien gros mot. Enfin, je te le souhaite, donc je vais l'utiliser. Je vais décrire le bonheur que je vis maintenant dans l'espoir que la Clara de plus tard, qui peut-être passera des mauvais moments, puisse relire ça et se dire bah, Ok, il y avait du bonheur dans le passé, donc limite statistiquement, il y aura du bonheur dans le futur en fait. Parce que moi, je vais être là, genre, ouais, tu continues, tu continues, mais mon état d'esprit sera négatif au possible.
1: Bah, moi, moi aussi, hein. Et c'est pour ça que quand t'as un moment où ça va mieux, t'essayes de, de collecter pour quand ça va pas mais ça dépend vraiment des expériences de, de chacun tu vois mais euh, le truc soldate moi je l'ai eu et je peux être extrêmement dur avec moi-même et je me suis rendu compte que j'étais parfois aussi très dur avec les autres et à un moment euh, en fait quand il y a trop de cumul de choses tu peux plus continuer à faire comme avant parce que ça te, ça te dessert et du coup euh, tous ces trucs qu'on te dit en ouais bah Bois de l'eau, dors bien, mange bien, sois gentil avec toi-même, tout ça. Tu sais, c'est des trucs un peu cons qu'on écoute d'une oreille. Ben en fait, c'est vrai. <rire> en fait, c'est vrai que quand moi, par exemple, si je dors mal, mais je suis inopérante, tu vois, je... et du coup, je me dis, il faut vraiment que je mette en priorité mon sommeil, ce que je mange, ce que je bois. Enfin et c'est con tu vois, c'est tellement le basico-basique euh, et je te dis pas que je le fais tout le temps mais j'ai toujours ça parce que comme tu dis c'est des statistiques c'est pragmatique, si, si je mets pas ça en priorité, je vais forcément passer un mauvais moment tu vois, et il y a des moments où tu passes des mauvais moments parce qu'il se passe des épreuves et que c'est normal, mais ça fait chier quand tu te dis mais en fait si juste j'avais pu faire ça je me serais évité de perdre des minutes de vie euh, en m'énervant en, en me haïssant pour des raisons bêtes tu vois
2: tu, vois, tu peux savoir un truc et, et lui aussi ne ne pas le savoir en même temps je sais pas comment dire ça, mais ça, je vais le savoir sur un plan presque logique, tu vois. Mais je veux pas être. Ne pas l'appliquer Capable de l'appliquer, donc ouais, appliquer.
1: Ah, mais c'est génial que tu soulèves ce truc-là parce que. Putain, je fais vraiment l'ancienne, hein. Mais qu'il y a des choses que j'ai appris ces derniers temps, que j'ai toujours su, qu'on m'a toujours dit. Et c'est des phrases bateaux, et c'est comme si tu, tu le dis, et ça te fait rien. Et en fait, plus tu le dis, et plus tu le redécouvres, et plus ça va prendre un sens avec le temps. Est-ce que t'écris ces mantras-là sur le, ton journal intime, par exemple Ah, mais j'écris des trucs hein. En boucle, j'écris tout le temps les mêmes choses. Souvent, quand je suis dans mes affirmations, dans mon truc ou quoi, tu vois, euh, tu, sais, tu es aimé, euh, ça va aller, euh, l'univers est avec toi. Euh, des trucs que tu crois pas trop, et c'est vraiment fake it till you make it, et, et, et ça marche en fait aussi. Euh, et ça, ça permet, même tu vois, ça me, là tu dis que je suis plutôt bienveillante envers moi-même, et je pense que je le suis quand même beaucoup plus qu'avant et que j'ai ni... complètement nié des parts de moi parce que euh, il a fallu que je sois quelqu'un d'autre pour maintenir des relations autour de moi qu'il a fallu que je me mente à moi-même pour pouvoir laisser de la place à d'autres gens dans ma vie, et à un moment bah, tu sais, ces gens-là, j'ai dit écoute bah non je vais, pas, je vais pas mentir, je vais pas faire semblant pour toi, pour te laisser de la place, euh, que j'ai pas envie de ça, que j'ai pas ces désirs-là que j'ai pas besoin euh, d'amour et d'affection, tu vois en fait, euh, c'est bien sûr que si, et là j'ai pas ça et je, du coup je, ça me fait du mal et je, je veux pas continuer euh, que ce soit euh, amical, amoureux, famille euh, tous les domaines, mais n'importe quelle connexion avec quelqu'un, euh, t'invite te sentir euh, entendu, écouté et soutenu quoi. C'est des trucs de base, c'est j'ai l'impression de, de parler comme n'importe quel euh, podcast host euh, de mental health. Euh, tu vois, c'est des trucs hyper bateaux, j'invente rien, mais voilà.
2: sais, c'est bateau et on en parle beaucoup, mais on est très peu à l'appliquer finalement. Donc ça veut dire qu'il faudrait que on en parle encore et encore et encore. Ça revient à ce que tu disais, fake it till you make it, jusqu'à ce qu'on on arrive un peu à cette lueur de compréhension. T'intègres enfin ce que, tu, ce que tu répètes continuellement. Mais ces réalisations dont tu parles, c'est le fait d'avoir été à fond dans l'introspection à l'écrit qui t'a mené sur cette voie
1: euh, Oui, oui, complètement. Et même, tu vois, ce, ce, ce truc d'introspection, par exemple, moi, je parle très facilement de, de ma vie et même de choses intimes. Il y a beaucoup de gens qui me mettent en garde un peu contre ça. J'ai toujours l'impression de faire quelque chose de mal en disant ouvertement, tu vois, j'ai coupé les liens avec mon père ou euh, parler de, de ou parler de, de choses qui sont un peu pas taboues mais qui sont vraiment de la sphère de l'intime et t'es en mode mais attends mais faut pas parler de ça avec n'importe qui sauf que n'importe qui vit des choses similaires tu vois et que euh, au contraire enfin je suis pas un mystère tu vois je suis un livre ouvert et euh, ça peut pas se re retourner contre moi c'est pas quelque chose où tu peux m'attaquer dessus justement parce que je suis très ouverte euh, là dessus et je pense que justement j'ai vraiment un peu cette volonté de délier les langues et parler de normaliser en fait les choses peut-être parfois trop hein, et peut-être que Franchement, I share too much. Je peux comprendre que ça ne plaise pas et, et je l'entends, tu vois. Mais j'ai du mal à, à ne pas en parler. C'est qui je suis et c'est qui je me construis. Et parfois, euh, c'est mieux de parler dans son journal parce que déjà, t'as pas à recontextualiser tout parce que tu parles à toi-même, quoi. Et oui, beaucoup d'introspection, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a dit elle va avoir une psy à 13 ans. Et du coup, de mes 13 à 20 ans, j'ai vu une psy et je vois très bien la différence que ça fait. Et je vois aussi que parfois, je me sens en décalage, tu vois, parce que je sais que c'est assez particulier comme façon d'être au monde quand t'as 23 ans et que t'es en mode oui, on va parler de ma vie de tout ça et tout et c'est mais ça fait ça fait du bien en fait tout petit aparté, mais c'est en se taisant qu'on laisse certains comportements s'installer aussi. Tu sais, qu'on se dit ah bah tout le monde est un peu comme ça, euh, mais en fait, euh, en fait non, c'est pas, pas normal. Tu vois, la, le pouvoir de la parole, on le sait très bien entre, entre femmes. Euh, c'est ce qu'on a de plus précieux, euh, la parole, et je suis contre la honte, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on parle pas, c'est qu'on qu a honte. Moi, j'ai pas envie d'avoir honte de dire que mon père, il m'a abandonnée, qu'il m'a traité genre hyper mal, euh, et c'est pas à moi d'avoir honte, et j'ai pas chez de colette à qui que ce se... Soit et que j'en j'ai galéré avec ça pendant des années, etc., etc. Et ça fait partie de mon identité, mais comme je peux te dire, je suis française, je fais des études en M2 d'audiovisuel et ça fait partie de moi, tu vois. Et je veux traiter ça comme euh, un trait, une caractéristique un peu comme une autre.
2: Et si on suit cette logique, est-ce que tu serais complètement à livre ouvert Est-ce que par exemple, tu pourrais donner ton journal intime à quelqu'un et être là, genre, bah, regarde, ouvre et lis
1: hmm, En soi, euh, ce serait juste, ce serait plus par rapport à l'autre personne que j'aurais pas envie de, de gêner ou de mettre mal à l'aise. Mais il euh, y a une part de moi qui allait te dire si un peu quand même, mais pas tant que ça. Tu vois, je sais que euh, ouais, il faut avoir son jardin secret et tout. Et oui, c'est un peu... Hein. C'est important et j'ai évidemment mon jardin secret et mes moments à moi. Mais euh, je peux passer beaucoup de temps avec moi et passer du temps avec moi et entretenir un lien avec moi. Et... Mais j'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. Mais
2: dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il y a une partie de toi qui serait comme un peu réticente,
1: mis à part le fait de gêner l'autre personne bah Parce que j'aurais l'impression que c'est quelque chose qui ne se ferait pas, tu vois. C'est vraiment par rapport aux autres. Ouais, c'est vraiment par rapport aux autres. Je pense que c'est des choses, par exemple, parce que ce serait récent ou des histoires, en... des choses qui sont encore un peu là, mais. Euh... Mes journaux intimes de 2008 à 2015, franchement, je peux les faire lire à n'importe qui, je m'en fiche, tu vois. Je pense juste, que ça remonte un peu, tu vois. Je pense que c'est collège, lycée. Qu'est-ce que j'ai à raconter là-dedans C'est plus anecdotique. Ouais, c'est plus anecdotique. Après, euh, après le lycée, ça se corse et peut-être qu'il y a des choses que je partagerais moins, mais en vrai, euh, pff, ouais, j'y accorde beaucoup de valeur. Mais c'est pas en mode, j'y accorde beaucoup de valeur, donc il faut pas le partager avec n'importe qui. Non, je suis en mode, mais ouais, bah c'est moi, quoi. Un truc sur lequel je travaille, et c'est aussi pour ça que je tiens un journal intime, c'est pour ne pas trop parler aux autres gens, parce que je veux pas prendre trop de place aussi. J'ai vraiment envie, quand je parle ouvertement des choses, que ça donne aux autres l'envie de faire de même s'ils en ont envie. Mais déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont en fait, pas envie de ça et qui gèrent les choses différemment. Je pense qu'il y a des gens qui pensaient que je parlais trop aussi, tu vois, parfois, et qui, qui sont déstabilisés et qui peuvent en penser du mal, tu vois. Parfois, j'ai des relations où, moi, c'est de plus en plus compliqué et même si j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont différents de moi là-dessus, j'ai besoin d'avoir des potes et des amis, surtout, qui ont un peu ce trait-là aussi, pas forcément entièrement pareil, mais qui ont ce truc-là, parce que sinon, ça va être moi qui euh, parle de la vie et tout, et si t'as la personne en face de toi qui, qui veut pas du tout se livrer et se montrer vulnérable, bah, il y a un gros déséquilibre qui s'installe, et moi, je commence à me sentir mal aussi, parce que je me dis, euh, vas-y, je prends trop de place, je parle de mes trucs et tout, et la personne en face, elle, elle veut pas me parler, mais pour moi, c'est la façon que t'as de montrer que tu tiens à moi, il a rien de plus précieux, en vrai, que quelqu'un qui assume auprès de toi, euh, là, euh, j'ai peur de ça, ça ça me fait du mal Là, j'ai honte de ça, c'est là où tu as une vraie connexion avec les gens
2: Est-ce que tu vois euh, le fait de tenir tes, tes journaux comme un rituel ou une nécessité
1: Bah nécessité dans le sens où j'arrive pas à imaginer ne plus faire ça parce que, en fait déjà j'ai le journal intime, mais euh, ça fait aussi 5 ans que je tiens genre un bullet journal et genre j'ai mes to-do listes tout le temps et je ne saurais plus comment fonctionner sans que je programme un peu mes journées etc. Enfin je serais complètement euh, déboussolée et écrire dans mon journal aussi, euh, en soi oui je, je pourrais euh, ne, ne pas écrire, mais si je n'écris pas c'est que je me filme quoi et quand il y a des moments où... Voilà, mais ni l'un ni l'autre. Ça, ça me fait mal d'imaginer hein, de ne pas le faire. Donc non, je n'ai pas du tout envie de m'en passer.
2: Ça a quelle importance pour toi le support sur lequel tu écris Est-ce que n'importe quel cahier pourrait faire l'affaire ou est-ce qu'il faut bien que tu choisisses le bon carnet avec lequel tu as le bon feeling
1: Ah mais il me faut le bon carnet. Euh, au début, euh, non. Et maintenant, euh, j'ai euh, <rire> des requirements assez précis. Je vais avoir euh, le carnet avec des pointillés. Pour écrire, ça te permet d'écrire droit quand tu écris, et si tu fais des dessins ou quoi, tu peux aussi le faire. Si tu as une page blanche, c'est chiant pour écrire droit, et si tu as des lignes, c'est moche quand tu dessines. Voilà le train de penser derrière. Mais j'ai dépensé euh, beaucoup trop d'argent parfois dans des très beaux carnets parce que c'est un investissement, mais c'est trop important parce que tu vas quand même euh, écrire dedans tous les jours euh, et en garder, euh, et surtout, il y a quelque chose de enfin pour la postérité. Faut que le carnet euh, tienne la route. Je sais même pas comment on dit ce truc. J'ai mon Leuchtturm 1917 ou des Moleskine souvent, voilà. Est-ce que tu décores tes journaux intimes aussi euh, Ça m'arrive. Après, euh, en fait, je décore surtout mes Boudjo, mes Bullet Journal et du coup, le euh, journal intime, c'est plus euh, juste noir sur blanc j'écris et tout mais ça peut m'arriver. Mais en fait, j'ai toujours genre quatre carnets avec moi et... Parfois il m'en manquait, du coup j'écris des trucs qui doivent appartenir à ce carnet-là dans le truc. Enfin, j'ai un carnet pour mes to-do list, j'ai un carnet avec mon boujo j'ai un carnet avec mon journal intime, j'ai un carnet où je faisais le code de la route, et parfois je me baladais avec 5 carnets différents, et je me disais « bon, un euh, orsi c'est bien aussi <rire> » et mon frère il me regardait tout le temps en mode mais putain mais pourquoi tu fais pas ça sur ton ordinateur il y a des super trucs genre Notions ou même c'est écrit sur ton téléphone et tout voilà mais les notes évidemment et ça m'arrive parfois mais j'aime bien garder ce truc là du papier parce que je, je passe trop de temps sur mes écrans ça me rend ouf et j'essaye de déteindre et du coup de faire ça sur mon carnet mais c'est chiant par contre, juste, c'est chiant, parce que j'écris pas assez vite. J'écris beaucoup moins euh, qu'avant, tu sais, qu'avant, quand t'avais tes dissertes et tout. Mais si je tenais pas un journal intime, je sais pas. Je... Enfin, j'écrirais très peu à la main. Ça t'attriste Oui, ça, ça m'attriste, et même... Euh, mais je me force à le faire, même si c'est chiant, parfois. Parce que j'aime bien mon écriture, déjà. genre C'est un peu ma petite fierté. Je suis mode, oh là là, j'aime bien faire mes jolies calligraphies et tout. Mais parfois, du coup, ça va pas assez vite entre mes pensées et l'écriture avec le stylo. Mais du coup, ça me force aussi à prendre le temps, parce que tu sais, quand t'as cette énergie, cette énergie très haute, quand je parlais de chaotique énergie, tu sais, t'es dans ton truc, t'es, je sais pas comment dire, t'es es en espèce d'hyperactivité, déjà, oui, j'ai appris à faire des exercices de respiration, tu vois, on disait des trucs cons, hein. tous les trucs, on dit « Ah, c'est super bien, de machin, et tout », et tu te dis « Ouais, non, j'ai pas besoin de ça et », bah, et bah si, ça marche, voilà <rire> Et du coup, ouais, être obligé de se poser, prendre le temps d'écrire, d'un seul coup, t'es obligé de, de, de te calmer.
2: Tu citais plusieurs façons, en fait, de pratiquer le journal intime. <rire> Ça me fait rire comme expression. Dans les réponses que j'avais reçues quand je faisais mes recherches sur le sujet... Euh il y une personne qui me disait qu'elle faisait des collages enfin il y a plusieurs euh, plusieurs manières de, de le faire toi l'écrit semble rester euh, la, la manière principale et je me demandais ce que euh, ça apportait en
1: fait à tout ton procédé d'introspection je sais plus comment on appelle ça que je crois que c'est le prisme de rétro de rétroactivité un truc comme ça tu sais parfois euh, il se passe des choses et du coup tu réinterprètes tout ce qui s'est passé jusque là avec ce prisme-là. Bah, un truc typique, euh, tu vois, t'as une rupture, je sais pas, avec quelqu'un, c'est son mal. Tu sais, tu vas essayer de comprendre à quel moment ça a déconné, qu'est-ce qui s'est passé, et tu vas te dire, ah, mais j'aurais dû voir avant. Ah, oh, et le fait d'avoir écrit, ça te permet de relire et de dire, ah, ça c'était un red flag. Bah, il y a de ça, et ça te permet aussi d'avoir plus de compassion, parce que, en fait, si tu parles là-dedans, c'est terrible, parce que euh, s'il y a des gens qui te font du mal, ça veut dire quoi cest veut dire que c'est ta faute, ah, j'aurais pas dû laisser cette personne entrer dans ma vie, ah, machin. Bah oui, mais c'est pas de ta faute si euh, il a menti, il a trompé, ou ou il a fait ci, ou, ou il t'a méprisé, que sais-je, tu vois. Et c'est fou de revoir comment tu l'as vécu, parce que c'est justement pour avoir l'effet inverse. Quand t'écris, là, tu vois que tu t'avais pas les éléments, en fait, à ce moment-là, pour ça et parce que c'est très dur quand quelqu'un te fait du mal et qu'en plus tu te rajoutes la double peine de dire ah bah c'est ma faute, oui bah non c'est pas ta faute.
2: Tu relis et t'éprouves quel type de sentiment
1: Bah c'est trop marrant parce que j'ai appris à me faire confiance aussi parce qu'il y a des choses que j'avais déjà notées euh, des choses que tu notes des mois avant euh, vis-à-vis d'une situation ou qu'est-ce et t'as pas écouté ton intuition et en fait t'avais raison tu vois et donc déjà c'est apprendre à, à, à se faire confiance, là dessus si je peux me permettre d'en parler je je parlais de ça avec une copine hier tu sais quand t'as peur que dans des nouvelles amitiés des nouvelles relations qu'on te fasse du mal en fait souvent quand on a la haine après c'est pas tant contre l'autre parfois c'est souvent contre soi parce qu'on se dit qu'on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter et c'est ça parfois qui est le plus dur. C'est comprendre que non, c'est pas ta faute. Et c'est être un peu plus averti, un peu plus conscient de ce qui se passe. Et d'apprendre non pas à euh, fermer euh, ton cœur, à de nouvelles relations euh, amicales euh, ou autres. Mais plutôt être plus averti et plus conscient de comment tu te sens avec les gens. Parce qu'en fait, si quelqu'un veut te faire du mal, il le fera. Enfin, si quelqu'un veut faire de la merde, il peut, tu vois. Et tu pourras jamais contrôler ça. La chose que, ce que tu peux contrôler, c'est toi. Et, et tu peux pas ne plus, juste plus parler à personne parce que t'as peur qu'on te fasse du mal. Et du coup, la meilleure chose j'ai l'impression, c'est d'apprendre à vraiment se faire confiance à soi, apprendre à vraiment se connaître, d'où l'introspection, d'où le journal intime, d'où le... qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, enfin d'être très connecté justement à ses émotions, parce que finalement, euh, si à un moment tu te sens pas bien avec quelqu'un, peu importe la raison, euh, aux yeux de trouver des excuses, de trouver des trucs rationnels, bah tu peux aussi juste dire bah là je me sens pas bien, et point, tu vois. Au lieu de, 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 de rationaliser, de dire que c'est ta faute, je te sens pas bien parce que t'es trop fragilisé trop comme si comme ça, t'arrives à aller au point direct de l'intérêt quand tu t'entoures avec des gens, c'est de te sentir bien avec eux.
2: Est-ce qu'il y aurait des choses que l'écriture de, de tes journaux intimes euh, t'a aidé à supporter? et à traverser
1: euh, Oui. Bah, tu sais de quoi je vais parler. Quand Achunie est décédée, c'était incompréhensible et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais, euh, tu sais, tu passes par euh, la colère, euh, le désespoir, euh, le choc et tout ça. Et oui, le, le deuil, c'est un truc qui, est, qui prend beaucoup de forme et qui prend surtout du temps. C'est important parce que c'est de process par l'écriture, je, je pense. Et euh, j'ai vraiment <rire> cette volonté de me dire Ok, il faut vraiment que je cherche ça de la meilleure façon possible et de la manière la plus saine possible pour, que ça se re... pour pas que ça se retourne contre moi ou contre les autres à un moment donné. Et si tu traites pas tous ces trucs-là, si en fait, si tu pas conscience. De ce que tu vis, je trouve que tu es un peu un danger public. tu as besoin
2: d'identifier rapidement ta blessure et les effets que cette blessure ont sur toi et du coup sur les autres parce que tu interagi avec les autres et la manière dont tu te sens à l'intérieur, ça se ressent dans la façon dont tu traites les autres.
1: Mais après, tu vois, c'est pas dans un truc de performance parce que tu peux pas vivre un événement traumatisant et dire en mode, ok, je ressens ça, 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 et c'est ça qu'il me faut et du coup, c'est ça l'effet sur moi. Non, mais c'est de pas prendre les choses à la légère et c'est vraiment de gérer ces événements-là euh, comme aussi... Euh... « Ouais, t'as une maladie, tu vois, t es, t es, je sais pas, tu te casses une jambe et bah tu vas mettre un plâtre et tu vas aller voir un docteur et tu vas te prendre en charge. » Et le journal intime, ce serait vraiment... Oui, c'est complètement le plâtre, c'est complètement prendre tes médicaments tous les jours. C'est ça ou c'est des anxiolytiques, hein Enfin, comme tu veux. <rire> c'est une forme de médecine douce.
2: Ça me pousse à poser cette question. Est-ce que pour toi, écrire son journal intime, ça
1: peut se substituer à une séance de thérapie pour te la faire courte, je pense que si tu n'as jamais travaillé sur toi, c'est cool. Si tu peux euh, aller voir un psy, parce qu'avoir un point de vue extérieur, c'est important. Hein, c'est des professionnels et tout. Et je souhaiterais que ce soit gratuit et illimité pour la terre entière. Euh, je pense que c'est une première étape importante. Après, parfois, t'as fait le tour et c'est bien de passer à autre chose. Si t'as vécu un événement traumatisant, tu peux en parler pendant des années à un psy et à un moment, bah, t'as fait le tour et il faut vivre autrement. Voilà. Et du coup, il y a des thérapies comportementales. Enfin, ça, moi, j'ai fait ça aussi et moi, je suis plus là-dedans maintenant parce que l'histoire, l'analyse, ça va, je la connais, tu vois. C'est bien de connaître son histoire en mode, ok, ton enfance, tes parents, comment t'as vécu, etc. Ça va, tu vois, c'est bon, tu, tu connais l'histoire et ça sert à rien de toute sa vie de dire oui, mais ma mère, oui, mais mon père, et oui, mon... voilà, tu vois, c'est ok, maintenant, qu'est-ce que t'en fais Donc pour moi, travail thérapeutique, voilà, un psy, si tu peux, évidemment, je souhaiterais que tout le monde puisse le faire. Et quand t'as fait ça, après, pour moi, ça peut se substituer. Cette question, je la pose
2: parce que j'ai longtemps, 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 longtemps essayé d'avoir un journal intime et à chaque fois je n'y arrivais pas j'ai essayé d'analyser aussi les raisons je sais que je me mettais la pression par rapport à la régularité ou à euh, fois j'arrivais pas à être totalement honnête donc euh, je me disais bah, c'est quoi le, le but si j'arrive pas à, à vraiment dire les choses quand je suis face à moi-même il y a aussi le fait d'écrire pour soi-même j'ai longtemps été habituée à écrire euh, pour les autres écrire pour un public écrire pour euh, une audience pour, euh, écrire pour avoir un retour que tu sais quand t'écris pour toi-même t'es un peu déboussolé T'es toujours un peu dans la performance Mais t'oublies que t'es face à toi-même Donc tu te connais, pourquoi est-ce que tu prétends T'as pas besoin de prétendre T'es devant le miroir littéralement Donc toutes ces choses, puis d'autres peut-être on fait que j'ai vraiment essayé de tenir, je sais pas combien de journal inti journaux intimes plutôt. Euh, ça n'a pas marché. Tu te donnerais quel conseil
1: J'irais, enfin, tr de trouver le médium qui nous convient. Parce que si écrire dans ses notes, c'est plus simple. Bah, écrire dans tes notes, tu pas obligé de sortir ton carnet d'idoles. Si on n'a vraiment pas l'envie, euh, déjà, de hein, pas se forcer, tu peux avoir un mot pour une journée, tu peux dire une phrase par jour, mais le voir comme juste c'est un moment pour toi.
2: podcast. Bah, merci
1: à toi de m'avoir écouté. Ah bah avec grand plaisir.
2: <rire> Avant qu'on se quitte, euh, je vais te laisser avoir le mot de la fin. Et par mot de la fin en fait j'entends un seul mot qui peut ou non avoir euh, un lien avec euh, tout ce dont on vient de parler.
0: Parler. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 25e épisode d'Univers Alternatif sur le journal intime. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Pink et Wildcapster. Capster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur l'écriture et la dépression.